0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à flèche rosée. Ouvre ta Bible dans Jean, Jean chapitre 13 du verset 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. My beloved, this is the moment. The time, the moment of the word. Open your Bible in the Gospel of John. John, the book of John, chapter 13, from verse 34 to 35. John 13, 34 to 35. Let us read it together loudly in the mighty name of Jesus. Lisons tous ensemble à haute voix au nom de Jésus Christ. 1 de 3 Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas sûr, ce n'est pas le premier verset, ce n'est pas la première fois que tu entends parler de ces versets. Mais comme vous le savez, toute cette semaine, nous sommes en train d'implanter, de planter en toi l'arbre de l'amour. Nous avons commencé par l'amour de Dieu. Hier, nous étions ici pour parler de l'amour conjugal. Et j'espère que tu as compris que c'est toi, toi qui es célibataire ou celui qui est marié, que vraiment chacun a besoin d'avoir l'amour conjugal. Notamment manifestant cet amour en ceci que nous ne devons pas confondre l'être humain, l'homme et sa conduite. Oui, ça peut t'épater, mais tu ne peux pas confondre le, la moto et ce que la moto fait. C'est évident, la moto c'est la moto et ce que la moto fait, c'est le rôle de la moto, c'est tout. Donc la moto fait ce que le feu fait, ce n'est pas le feu brûle, tu ne vas pas confondre la brûlure et le feu. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Et lorsque nous sommes dans les comportements humains, c'est fondamental parce que l'un des éléments qui détruit les relations humaines et notamment dans le foyer, c'est qu'on confond celui ou celle que nous, qui est à côté de nous, à, on, on confond cette personne à sa conduite, à son comportement et cela t'énerve. Bien aimé, ce matin, le Seigneur vient dire « Je vous donne un commandement nouveau ». oui il nous avait dit, on a lu ici lundi dans Matthieu 22, à partir du verset disons du verset 37 à 38, quand les pharisiens sont venus lui poser la question, que dans toute la loi là, tu nous donnes beaucoup d'éléments, un hein, les commandements. Quel est le plus grand de tous ces commandements Il dit, le premier et le plus grand de ces commandements, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est le premier et le plus grand de ses commandements. Il a donné le second, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un enseignement que Jésus a donné au commencement de son ministère, pratiquement. Oui, il a parlé à partir des questions, mais maintenant, il va déjà vers la fin de son ministère. Vers la fin de son ministère, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Hé, hey, c'est sûr que les disciples ont ouvert les oreilles, s'attendant à ce que nous commandons le gars, si Il ne nous a pas tout dit depuis. Alors, Jésus leur a dit que le commandement nouveau que je vous donne, vous devez vous aimer, vous, mes disciples, les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Ah, ce qui est nouveau ici, c'est déjà que c'est un commandement. Il est nouveau par quoi Un, par la signification, la signification de l'amour fraternel. Deux, par la pratique, le standard d'amour fraternel. A dit que quand tu dis que tu aimes ton frère, ça signifie quoi quel peut être l'avantage Quels en sont les avantages Mais surtout au quotidien, comment cela se traduit C'est ça que ces deux versets sont en train de nous expliquer. Et c'est les deux points que je vais aborder ce matin. D'abord, la signification de l'amour fraternel. Quand tu aimes ton frère, cela signifie quoi Bien aimé, il dit ici, quand nous lisons le verset 35, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes, mes disciples. Bien-aimé, l'amour fraternel signifie quelque chose. C'est que tu es disciple de Jésus. Mais tu es disciple de Jésus, et les autres en te regardant, les hommes, ils tous, même les païens, quand ils vont voir que tu aimes tes frères, que vous vous aimez, ils vont reconnaître que, hey, ceux-ci sont les disciples de Jésus. Donc, premier élément, l'amour fraternel signifie que nous sommes les disciples de Jésus. Mais il a continué à donner ces éléments au travers de ses apôtres, notamment lorsqu'il il est apparu à Jean, lorsque Jean a bien compris cette parole. L'amour de Jésus, l'amour fraternel, Jean a si bien compris cela, puisque là nous lisons l'évangile selon Jean, et maintenant, au moment où même Jean est aussi à la fin de son ministère, il va encore expliciter l'amour fraternel. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset, du verset 20 au verset 21, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son, son frère. Uh -huh. L'amour fraternel est une manifestation de l'amour de Dieu en nous. C'est la résultante. Donc, quand tu aimes ton frère, cela signifie que, au-dedans de toi, il y a l'amour de Dieu. Donc, dans ce que Dieu a dit là, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il n'est pas possible que tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu n'aimes pas ton frère. Ce n'est pas possible. Non. Ça signifie cela. Donc, ça, c'est le deuxième élément de signification. Donc, on est disciple de Jésus, on aime son frère. Et Jean nous a encore expliqué dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 3, au verset 14. Il dit Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Hey Ça là, quand même, je crois que peut-être tu n'avais jamais suivi. Écoute ce matin. Qu'est-ce qui identifie celui qui est passé de la mort à la vie? Bien-aimés, étant pécheurs, nous sommes morts par nos offenses, par nos pensées. Et parce que Jésus-Christ est venu en nous, il nous a fait passer de la mort à la vie. Pour savoir, l'un des éléments qui témoigne que tu es passé de la mort à la vie, c'est quoi? C'est que c'est l'amour fraternel. Qu'est-ce que ça signifie Jusqu'à présent, on disait le vivant, le vivant. Oui, le vivant, c'est celui qui loue le Seigneur. C'est vrai, c'est écrit. Mais maintenant, tu comprends que le vivant, oui, le vivant, c'est celui qui aime son, son frère. Et par conséquent, il précise, si quelqu'un n'aime pas son frère, il demeure dans la mort. Vous cherchez les esprits de mort à gauche et à droite mais aussi longtemps que toi, là, tu n'aimes pas ton frère, tu es dans la mort. Tu es mort. Tu penses que tu es vivant. Chez Dieu, on ne vit pas étant rempli de la haine. Celui qui hait son frère, c'est pourquoi au verset 15, il a dit que quiconque hait son frère est un meurtrier. C'est-à-dire, tu es mort. Toi-même, tu tues les gens. Bien-aimé, comprends ce matin. L'amour fraternel signifie que tu es passé de la mort à la vie. C'est le vrai témoignage que tu es devenu enfant de Dieu. C'est un témoignage. Si tu n'aimes pas ton frère, en quoi es-tu un enfant de, de Dieu? Donc, voilà une signification. Et la troisième chose que je viens de dire, on comprend donc que quand nous aimons, cela signifie il y a un autre cas où Jean nous a encore expliqué. Dans 1 Jean chapitre 4, au verset 12, toujours la signification. Quatrième élément qui signifie que. qui, que, qui se traduit le résultat qui, qui vient de ce qu'on aime les frères. 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. en... Hein? en nous. L'amour fraternel est un témoignage de ce que Dieu est au milieu de vous. Voilà la quatrième signification. Dieu, vous dites que Dieu, quand vous appelez et la présence de Dieu, la présence de Dieu c'est quoi? Tu veux que Dieu soit présent, ça veut dire que l'amour doit être au milieu de vous. Par conséquent, une assemblée où il n'y a pas l'amour, Dieu est amour. Comment on pouvez dire que Dieu est présent alors qu'il n'y a pas l'amour, mon bien-aimé Donc, l'amour fraternel est un témoignage de l'amour de Dieu en nous. Écoutez, le Seigneur a donné, c'est un commandement que nous devons nous aimer. Ce commandement ne peut venir que si tu as décidé de naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit reprend l'amour de Dieu en toi et tu vas aimer ton frère tu vas aimer ta sœur cette fois-ci comme il veut, comme Dieu lui-même veut que tu l'aimes. Le deuxième point que je veux aborder, c'est l'amour fraternel, la pratique de l'amour fraternel au quotidien. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Le standard. La traduction concrète. Premièrement, au niveau du prochain, il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ici, il te dit que « Pas comme toi-même. Aime ton frère comme moi, Jésus, je t'ai aimé. » Le paradoxe de la vie, c'est que les gens aiment être aimés, mais ils ont de la peine à aimer les autres. Toi qui m'entends, est-ce que tu aimerais être aimé, mon bien-aimé? Est-ce que ça te plaît quand on t'aime? Eh bien, le Seigneur te dit tout simplement, comme ça te plaît, comme on t'aime, toi aussi donc, aime les autres. Et lorsque vous êtes dans la foi, vous êtes les frères, alors le standard d'amour, c'est l'amour comme Jésus nous a aimés. Alors, comment Jésus nous a aimés On vient de chanter tout à l'heure, aimé ou, aimé ou. Tu as suivi Ça traduit l'amour de Christ. L'amour de Christ, quand tu aimes un frère, écoute bien, dans la pratique, tu œuvres totalement à la sanctification de ce frère pour que ce frère ou cette sœur paraissent sans tache ni ride au retour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tu mets tout en marche pour que ce frère vive une vie de sainteté. Tu mets tout à l'œuvre pour que ce frère puisse marcher comme Dieu veut. C'est ça le témoignage de l'amour. Jésus-Christ, parce qu'il a voulu qu'on marche comme Dieu veut, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il n'a même pas fait cas de sa vie parce que son but était effectivement que nous puissions vivre comme le Père veut. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, il est dit 16, 1 Jean 3, il dit que nous avons connu l'amour. Comme lui-même s'est sacrifié pour nous, nous aussi sacrifions-nous pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu dois donner ta vie pour les frères. Tu comprends ça Jésus est déjà mort. Il est ressuscité, son sang a coulé. Mais maintenant, tu dois te sacrifier pour tes frères. C'est ça l'amour, la traduction concrète de l'amour. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu que dans la pratique Bien sûr, la pratique, c'est la loi de Christ. Portez-vous les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de l'amour, la loi de Christ. Galates chapitre 6, c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est la raison d'être de Fresh rosée, mes bien-aimés. Fresh rosée, c'est une émission pour témoigner et manifester notre amour vis-à-vis -vis de vous. C'est le port du fardeau. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime une personne sans se sacrifier pour cette personne. Bien-aimé, c'est quand je t'aime que je peux me réveiller à minuit et prier pour toi. Je peux me réveiller à deux heures. Je, je prie, je prie, je prie. Je porte le fardeau. Je détruis dans les combats tout ce que Satan met pour t'empêcher de marcher comme Dieu veut. C'est le témoignage d'amour. C'est ça qui est difficile, le port du fardeau. Bien-aimé, tu dois comprendre que dans la pratique, oui, tu aimes critiquer, tu aimes dire ceci. Quand je t'ai dit que c'est lui qui aime, il ne confond pas l'homme et le comportement. Ça signifie que chaque mauvais comportement que tu vois dans la vie de ton frère est un sujet de prière. Alléluia. Chaque comportement que tu vois, ça, ce n'est pas bon. Dieu te dit que voilà le thème de prière, voilà le sujet de prière que tu dois avoir. Si tu dois porter ce fardeau, mais qu'est-ce que tu fais Au lieu de porter le fardeau, tu pars te plaindre. Hein, celui là Tu pars mal. L'amour fraternel signifie que dans la pratique, tu ne dois pas mal parler de ton frère. Tu ne dois pas médire ton frère, de, de, de ton frère. Tu ne dois pas le calomnier. Tu ne dois pas parler de ton frère en mal. Tu ne dois pas dire quelque chose quand ton frère n'est pas là, ce que tu ne peux pas dire quand il est présent. Non L'amour fraternel se traduit par là. Mais nous trouvons des assemblées où les gens sont là. Ils parlent mal les uns les autres. C'est ça qui... Quand vous parlez mal les uns les autres, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour au milieu de vous. Souvent, les gens voient seulement l'amour que quand on donne l'argent, quand on donne les biens. Ça commence par la vie d'abord, le port du fardeau. On a dit qu'il faut qu'il y ait la sentinelle. Par exemple, dans les assemblées, la vérité. Toi, tu m'écoutes là, tu ne pries pas pour tes frères. Et tu, et tu es le premier à dire qu'il n'y a pas l'amour. Est-ce que toi-même, tu as même l'amour Ils sont nombreux, bien-aimés. L'amour fraternel suppose, se traduit de manière concrète par le port du fardeau. Oui, ça se traduit aussi par le fait que tu puisses mettre à l'œuvre tout ce qu'il faut pour que le frère soit stable dans la foi. Si tu peux l'aider même matériellement pour qu'il soit stable, sans le séduire, sans le corrompre, sans chercher à l'avilir, à faire que tu exerces une domination à cause du matériel que tu lui donnes, tu l'aides pour qu'il soit, qu soit fort socialement, spirituellement et que sais-je encore. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes un frère et que tu exposes les fautes. Et les erreurs de ton frère devant les païens. Comment, quel est l'amour que tu as pour lui? Non, tu ne peux pas le faire. Si tel est ton cas, c'est que tu n'aimes pas, il n'y a pas l'amour. Et comme il n'y a pas l'amour, ça veut dire que tu es encore dans la mort. C'est-à-dire, Christ qui est la vie, n'est pas encore en toi. C'est ce que ça signifie. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Toi qui passes ton temps, tu parles mal des gens à gauche. Tu fais ceci, tu fais cela. Tu dis, je suis enfant de Dieu, tu es que l'enfant de Dieu. Qui vit en toi? Ce n'est pas Jésus. Non, lorsque Jésus vit en toi, Jésus c'est l'amour. Il est rempli d'amour et tu vas voir, tu vas voir passer ton temps à dire des choses, à faire telle ou telle autre chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'ai parlé de deux points ce matin. Un, ce que signifie l'amour fraternel. Deux, comment on vit l'amour fraternel au quotidien Dans la signification, je t'ai dit que, que l'amour fraternel signifie que tu es disciple de Jésus. L'amour fraternel, c'est la traduction de la présence de l'amour de Dieu en nous. Ça signifie que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça signifie que Dieu est au-dedans de nous et dans notre cœur. Et par là, les gens reconnaîtront que nous sommes disciples. Ça, dire, ça va même permettre l'évangélisation. Ça, c'est la signification. Et je t'ai dit, dans la traduction concrète, quand tu aimes ton frère, tu dois automatiquement mettre tout en œuvre pour que celui-ci paraisse sans tâche ni ride. Et tu dois te séparer. L'amour fraternel même se traduit par lequel tu te sépares de toute personne qui compromet la parole de Dieu. Comme Proverbe chapitre 3, le verset 12 dit, il dit que Dieu châtie toute personne qui l'aime comme un père qui châtie son fils. Tu ne peux pas être là, tu dis que tu aimes quelqu'un, il fait le mal, tu le regardes. Ce n'est pas l'amour, tu es en train de l'enfoncer. On se sépare de toute personne qui est en train de, 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 de pervertir la voix du Seigneur. C'est en ce sens qu'on te discipline. C'est en ce sens qu'on te dit qu'on ne te salue plus. Mais c'est un témoignage d'amour quand on se sépare de toi. Ça c'est la vie pratique. On ne parle pas mal de toi. On ne dit pas quelques paroles contre toi quand tu n'es pas présent. On n'expose pas tes faiblesses devant les païens. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la traduction au quotidien de l'amour fraternel. Mais aussi, autant que tu peux aider une personne à être stable, socialement, spirituellement, tu le fais. Tout ceci se résume en quoi L'opport du fardeau. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est la loi du port, du fardeau. Tu ne peux pas dire que tu aimes un frère et tu ne portes pas son fardeau. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu alors que nous étions encore pécheurs. Il est venu mourir pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il est ressuscité pour nous. Et c'est par sa mort et sa résurrection que nous, on a reçu la vie aujourd'hui. « Comme il en a été ainsi pour toi, comme tu aimes être aimé, bien-aimé aime aussi les autres. Accepte de te sacrifier pour les frères, accepte de prendre du temps pour les frères, lève-toi dans la nuit, perds le sommeil pour les frères, intercède, combat, bagarre pour que tel frère, telle sœur demeure dans la foi. » Tu seras en train d'accomplir la loi de Christ et c'est le témoignage de ce que tu es passé de la mort à la vie c'est le témoignage de ce que tu es désormais uni. Tu es devenu un avec Jésus Christ. Tu dois le faire parce que Jésus l'a fait. Tu dois le limiter parce que voilà le commandement nouveau qu'il t'a donné. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah